Welkom bij de Door Noortje podcast. Deze podcast gaat vooral over diepe verlangens en wensen die je graag zou willen waarmaken, maar nog niet weet hoe. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, in mijn leven op Bali samen met mijn gezin. En ik deel graag mijn processen en mijn leringen met je, zodat je hier iets uit kunt halen voor jezelf. Ik ben een enorm gevoelsmens en ik probeer ontzettend te luisteren naar mijn hart en intuïtie. Maar ik ben ook tevens een doener en sommige dagen gaan voorbij zonder dat ik ook maar een seconde naar dat gevoel heb geluisterd. Dus uh, ik neem je mee, haal eruit wat voor jou op dit moment nodig is en heb je vragen, kom dan alsjeblieft via Instagram uh, met me in contact en dan uh, ga ik kijken wat ik voor je kan betekenen. Hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Doornoortje podcast. Uh, in deze aflevering wil ik het hebben over uh, de term FOMO, Fear of Missing Out. En ik denk dat ik al last had van FOMO nog voordat de term uh, er was. En um, het is in de loop der jaren wel verbeterd, maar um, het is zoiets wat bij mij continu onder het... Uh, Onder het oppervlakte borrelt, zeg maar. En bij mensen of geringste komt het gewoon toch weer keihard naar boven. Dus um, ja, FOMO, daar, uh, daar ben ik absoluut bekend mee. En um, ja, hoe uitzicht dat? Eigenlijk puur door me continu af te vragen, wat is de rest nu allemaal aan het doen? En met de rest bedoel ik andere gezinnen, andere, uh, want ik heb het natuurlijk al langer, uh, andere... Um, Vrouwen waarvan de man aan het werk was of uh, andere uh, meisjes van mijn leeftijd. Of uh, gewoon continu me afvragen, wat zou de rest nu aan doen zijn? En eigenlijk is de zondag ideaal voor mijn uh, FOMO. <laughs> Want ik, heb daar, uh, ik had daar, moet ik zeggen, nu nog af en toe. Ik had daar bijna elke zondag wel, uh, wel last van. En... Um, ik weet niet zo goed waar dat uit ontstaan is. Ik weet ook niet waarom ik dat heb. Zo diep heb ik deze nog niet uh, uh, geanalyseerd. Maar ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld in de tijd dat, uh, dat wij... Uh, in, nou, in de dienstperiode had ik daar volgens mij nog niet zo heel veel last van. Maar daarna, toen zijn wij op een vakantiepark gaan wonen in, uh, in Ommel, vlakbij Eindhoven. En ik werkte toen in het ziekenhuis als verpleegkundige en Michiel werkte als kok... En wij hadden, onze roosters liepen natuurlijk fantastisch naast elkaar. En uh, met als gevolg dat uh, ik weekend had op uh, dinsdag en woensdag. En Michiel in de weekenden moest werken. En uh, nou goed, het liep echt naast elkaar. Maar het kwam dus ook voor dat we, ik wel gewoon weekend had. En dat Michiel moest werken. En dat ik dan in mijn eentje op dat um, vakantiepark zat. Nou, dat was echt een toptijd hoor. We hebben daar fantastisch gewoond en uh, dat was ook echt een hele leuke locatie. En meestal op zaterdag heb ik daar ook niet zo'n last van, want dan ging ik uh, nou ja, gewoon of boodschappen doen of poetsen of nou, noem het maar op, allerlei klusjes. Ik verzon van wat of ik lag in de hangmat lekker te lezen of nou, alles wat je maar kunt bedenken om, uh, om lekker bezig te zijn. En die zondag die voelde altijd zo leeg. Misschien omdat dat dan de tweede vrije dag was. Of um, ja, ik heb eigenlijk niet zo, niet zo echt een, meteen een antwoord daarop. Maar dat lege gevoel, ik weet niet of je dat herkent. Maar dat, um, ja, dat erv- ervaar ik best wel regelmatig. Dat ik me echt afvraag, oké, okay, ja, en nu? Nu zit ik hier. En wat zou iedereen anders aan het doen zijn? En um, 
Vroeger wist je natuurlijk niet zo snel wat iedereen aan het doen was. Ja, je kon mensen opbellen om te kijken waar, waar zij mee bezig waren. Maar um, het was veel minder om je heen dat wat de rest allemaal aan het doen was. Maar sinds dat, uh, en in die periode dat wij in dat park woonden, was er huis. Uh, maar sinds dat social media natuurlijk uh, behoorlijk om de hoek is komen kijken, maakt dit FOMO-stukje uh, het nog wel heel erg veel groter. Want op het moment dat jij dat lege gevoel ervaart... even voor mij pratende op een zondag... dat ik ja, meestal ook nog als het lekker weer is, als het regent... dan heb ik daar niet zoveel last van. Dan vind ik het soms ook wel prima om met een boekje op de bank... en tegenwoordig met de blokkendoos op de vloer te, te spelen. Maar als het lekker weer is, dan heb ik het gevoel dat ik eruit moet. En dat heb ik, zolang als ik me kan herinneren, heb ik dat al. Dan wil ik vroeg opstaan, dan wil ik dingen doen, dan wil ik naar buiten. En ja, dus als ik ik op zondag, en het is lekker weer, uh, om me heen kijk en denk van... ja, wat ga ik eigenlijk doen? En dan ook nog eens beïnvloed wordt door de beelden op social media... van wat iedereen allemaal aan het doen is, dan wordt die FOMO alleen maar heel erg versterkt. En het is de afgelopen jaren wel minder geworden... omdat ik gewoon meer rust in mezelf heb gekregen. En dat heeft natuurlijk te maken met de keuzes rondom mijn werk. Want wat ik ook al eerder aangaf... op het moment dat ik niet lekker in mijn werk zat... dan was het weekend, als dat al in een weekend viel... maar in ieder geval mijn vrije dagen waren een soort van compensatie voor de ellende die ik door de week voelde. Dus mijn weekenden moesten fantastisch zijn. Daar moest ik voelen dat ik leefde ter compensatie van die week... waarin ik me zo ontzettend afgestompt voelde... en niet onderdeel voelde van van de maatschappij en van mijn sociale leven, zeg maar. En als ik dan dus zo'n zondag had dat er niks op de planning stond, het lekker weer was... en ik geen idee had waar de rest allemaal was... en dat lege gevoel ervaren... ja, dan dan had ik daar uh, wel echt heel erg veel last van. En dan kon ik daar ook echt heel verdrietig van worden. En eigenlijk, als je gaat bekijken... want meestal probeerde ik me dan wel op te pakken... en ergens naartoe te gaan... uh, zodat ik niet bleef hangen in dat gevoel... maar... Als je dan gaat kijken wat de rest allemaal aan het doen is, dan valt het qua qua avontuur of qua spectaculariteit of uh, hoe je het ook wil noemen, episch, (laughs) valt het best wel mee. Want er waren mensen op de sportclub, nou prima, gezellig, maar niet spectaculair. Er waren mensen die even een terrasje gingen doen, nou ook, ook prima, maar... Ook niet spectaculair. Mensen gaan een rondje lopen. Um, mensen gaan ergens zitten in de zon om een boekje te lezen. Ik spreek nu vooral eventjes om de lente- en zomerperiode. Omdat ik het daar vaak meer ervaar dan in de herfst-winterperiode. Als ik het zo eventjes goed in kan schatten. Um, dus als ik dan op onderzoek ga en naga van... oké, wat doen anderen dan? En en wat is het wat hun nu bezighoudt? Dan valt het qua uh, invulling best wel mee ten opzichte wat ik doe. En toch blijft dat onrustige gevoel zo aanwezig. En ik had dat dus zelfs hier op Bali. Of ik heb dat zelfs hier op Bali. En 
Um, ik zit echt in een, in een prachtige woning. Wellicht heb je die voorbij zien komen op Instagram. Uh, beter kunnen we ons niet wensen. We zien de zee, we zien de zonsopkomst, we hebben een zwembad, we hebben een fantastische woning. Er gebeurt van alles hier links en rechts om ons heen, maar het is best wel een rustige straat. Dus het kan ook zomaar zijn dat we de hele dag niemand zien en alleen de, bu- de oude buurman wat heen en weer zien scharrelen. Um, en soms kan het me in één keer overvallen dat ik me afvraag, maar wat doen anderen dan allemaal? En uh, uh, moeten we niet naar het strand, want uh, we moeten wel iets doen. En uh, waar zijn andere gezinnen en wat doet iedereen nu? En uh, allemaal die vragen waar ik het net ook al over had, die komen dan allemaal op en dan komt die onrust weer zo in alle hevigheid naar boven. Ik vraag me continu af, moet ik niet naar Ubud? Moet ik niet naar... Oh man, zo vermoeiend. En eh, nogmaals, het is echt stukken beter dan dat het ooit was. En ik moet ook zeggen dat ik nu redelijk goed kan handelen. En dat we vaak, als ik zoiets merk, dat ik die onrust heb, dat ik dat uitspreek naar Michiel toe. Dat we in dit geval, in ons nieuwe leven, eh, even de scooter pakken en richting het strand rijden. Eh, Misschien eventjes eh, de zee induiken of eh, of wat drinken ergens en dan weer terugrijden. En vaak is dat al voldoende om om het gevoel te krijgen dat ik leef. En daar daar raak ik misschien best wel een beetje de, de kern van mijn stuk in deze. Het gevoel hebben dat je leeft en... Um, dat krijg ik op het moment dat ik daadwerkelijk erop uitga. En dat uh, beangstigt me of dat bekruipt me of hoe je het wil zeggen op het moment dat ik thuis zit. En uh, ja, eigenlijk het heel rustig heb. En dat zit, die onrust zit in mij. Dat is ook iets waar ik al jaren mee worstel. En ik weet ook dat dit bij mensen die heel dicht bij mij staat ook speelt. Michiel heeft er overigens veel minder last van. Die vindt het heerlijk om in en om huis te zijn. En uh, ja, heeft, heeft, herkent mijn onrust daarin niet. Um, hij weet inmiddels wel hoe ik ben en hij weet dat het nodig is op het moment dat ik me zo voel om dan daar even aan toe te geven en wat, wat te gaan doen. Maar hij ervaart dat zelf niet zo. En um, ja, dat is hetzelfde met op het moment dat er iets gebeurt in een wereld, dan wil ik daarbij zijn. Ik wil frontlinie zijn, ik wil helpen, ik wil actie. Ik wil niet thuis afwachten en doneren op een of andere uh, Stichting of uh, hoe je het ook noemt. Ik wil daar naartoe. En die onrust, dat is dezelfde onrust die mijn FOMO uh, creëert. En ik, ik kan me nog herinneren dat ik vroeger bij Artsen zonder grenzen wilde werken. En ik heb natuurlijk bij de landmacht gewerkt. En daar werkte ik als uh, medic, zoals ze dat noemen. En als, als chauffeur van de ziekenauto. En als er iets gebeurde, dan was ik er altijd bij. Dat vind ik fantastisch. Daar ga ik van aan. Daar, uh, ja, daar, daar, daar kijk ik ook bijna. Andere kant van het verhaal is dat ik het ook altijd heel spannend vind. En daar um, echt wel onrust, ook weer andere onrust van kan ervaren. Een soort van... Uh, Oh, wil ik dit wel? Wil ik niet liever veilig achter ergens in een hoekje wegkruipen? Dus er is een continue tweestrijd of zo aan de gang. En um, 
Nou, dat uitzicht vooral in van die momenten dat er uh, bijvoorbeeld bij het tsunami, weet je, na zo'n tsunami, dan zijn er zoveel mensen die naar rampgebieden toe gaan om te helpen, om mensen te identificeren of om uh, zorg te verlenen of om bepaalde dingen op te richten zodat iedereen voedsel krijgt, dat soort dingen. Oh, dat vind ik zoiets moois. <laughs> Daar zou ik zo graag onderdeel van willen zijn. Maar ik heb het nog nooit echt gedaan. Ja, ik heb bij Defensie gezeten. Ja, ik was er als er iets gebeurde. Maar in de tijd dat ik bij Defensie zat, uh, was dat een brand op de Veluwe. Wat trouwens wel redelijk vaak gebeurde. En uh, wat kleine ongelukken um, oh, en, en de oefeningen, zeg maar, zoals ze uh, nagebootst worden. Maar ik kan niet zeggen dat ik echt een uh, grote ramp of uitzending mee heb gemaakt. En... Um, Daarna, als verpleegkundige, heb ik dat helemaal niet zo ervaren. Daar voelde ik me echt uh, uh, ja, een nummertje onderdeel van het geheel. En helemaal niet daar waar de actie uh, was. Ja, er was één moment in het ziekenhuis dat er een... Uh, volgens mij, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar iets met een schietpartij. En een van de twee mensen die daar betrok, bij betrokken waren, lag bij ons op de afdeling. En de andere lag ook of ook in het ziekenhuis, of was opgepakt, nogmaals, ik weet het vooral niet meer. Maar dan was er zo'n situatie dat ik dacht, oh tof, ik ben hier aan het werk. En en aan de andere kant is dat super eng, want wij mochten eh, niemand van bezoek binnenlaten, want het zou zomaar eens kunnen zijn dat vijanden van die patiënt eh, de afdeling op zouden komen en eh, verhaal zouden komen halen. Dus het het heeft ook wel twee kanten. Even denken, later op de OK, um, daar kwam ik natuurlijk met iets meer van dit soort actiemomenten in aanraking. Zo hebben we een keer uh, een patiënt gehad die heel veel bolletjes had geslikt, maar daar stond ik niet zelf bij. Maar goed, dan ben je wel daarmee, de hele OK weet daar dan van en, en dat gons natuurlijk aan alle kanten. En... Um, ja goed, daar zijn natuurlijk wel wat casussen waarbij het gewoon even flink spannend wordt. Met of zonder goede afloop. En waarbij je gewoon even alles in de kam moet zetten. Full focus op uh, de casus richten op dat moment. En dan achteraf uh, je beseffen wat er allemaal gebeurd is. Maar dan heb je dus wel um, aan die frontlinie gestaan. Daar was je bij. Je had het gevoel dat je leefde op dat moment. Want de adrenaline, dat woord kan ik heel lastig uitspreken, adrenaline, die giert dan door je lichaam. En um, ja, dat, dat is echt een fantastisch mooi proces. Anderzijds nogmaals, gaf me dat ook heel veel spanning, want vooral in je diensten heb je zo'n continue ding in je achterhoofd van er zou wel eens iets kunnen gebeuren. Of uh, er waren bepaalde OK's die ik gewoon nog heel erg spannend vond, omdat ik daar niet... Uh, niet genoeg ervaring in had om dat, uh, ja, om dat echt relaxed in te gaan. En uh, dan zat er zo'n continue uh, stukje angst in mijn hoofd van... Oh, stel nou dat zo'n type operatie dat nu aankomt. Wat dan? Dus uh, het was zeg maar niet goed voor mijn uh, stukje stress. Want daar kreeg ik heel veel stress van. En toch op het moment dat ik me in een bepaalde situatie bevond op de OK, of ik dat nou wel of niet beheerst of voor de eerste keer zag of al tien keer had gedaan, dan 
ging ik echt full focus aan en dan kun je echt zoveel meer dan dat je van tevoren bedenkt. Um, ja, noem het, uh, noem het trillseeker, noem het, uh, nou wat heb je er allemaal nog voor meer namen voor, maar wellicht herken je dit of um, ken je iemand die, die dit ook heeft. Weet je, we zitten natuurlijk nu in een land met uh, heel veel backpackers uh, en heel veel surfers vooral. En ik, ik zie gewoon dezelfde onrust bij de surfers dan dat ik zelf heb. Uh, ik heb het zelf niet zo met, met de golven en met het missen van de golven. Want uh, ik sub heel graag en ik zou ook heel graag willen leren golfsurfen. Um, maar dat zit nog niet diep geworteld in mijn systeem. Maar als wij dan op het strand zijn of we zitten daar wat te drinken... dan komen ze aangescheurd met de scooter. Je ziet ze meteen de golven observeren, kijken waar het goed is. Je ziet de onrust, je ziet dat ze alles bij elkaar zo snel mogelijk willen rapen... om dat water maar op te gaan. Ja, dat is mooi. Dat dat zie ik van de buitenkant. En omdat het mij niet raakt, kan ik dat ook rustig bekijken. Maar ik zie dezelfde onrust. En dat zijn dezelfde type mensen. Dat zijn de mensen die... Uh, ja, moet ik dat zeggen, die inderdaad continu dat gevoel willen hebben dat ze leven en, en dat ze actie nodig hebben en die adrenaline <laughs> nodig hebben. En uh, poh, ja, daar word je ook best wel moe van. Misschien hoor je dat aan mijn verhaal, maar ik ben daar niet altijd blij mee dat ik zo in elkaar steek. Want het is behoorlijk vermoeiend met zijn t- met op zijn tijd. En mijn hele burn-out stuk heeft me echt wel geholpen bij het ergste van deze FOMO en deze onrust. Om dat soort van los te laten, kwijt te raken en tevreden te zijn met wat er nu is. En gelukkig te kunnen zijn met rust en met het thuis zijn. En uh, ja, te accepteren dat dat ook onderdeel is van het leven en dat dat niet per se saai is. Want dat is zo'n um, aanname wat ik dan zeg maar bijvoorbeeld in mijn hoofd heb. Dus als je een dag thuis zit, dan is dat saai en dan heb je dus niet volledig geleefd. Mijn burn-out heeft er wel echt voor gezorgd dat dat, uh, vooral het herstel daarna heeft ervoor gezorgd dat dat wel, de scherpe kantjes zijn er wel van af. En um, ik ben bijvoorbeeld nu in combinatie met mijn nieuwe rol als moeder en als gezin... ook heel erg content als we op een zondag... uh, in in ons nieuwe leven met de scooter apen gaan kijken... en vervolgens het strand even opgaan, wat drinken en weer teruggaan. En in Nederland was dat uh, vaak even de auto pakken... en naar de de paarden kijken of naar de dierenwei... en dan lekker even een stukje lopen en dan weer terug... of nog even ergens wat drinken... Dat was dan al genoeg om toch te voelen dat ik leef, toch mijn dag nuttige invulling te geven en me niet enorm saai te voelen. Maar uh, die diep gewortelde onrust, die is er nog steeds. En ik vraag me af hoe dat bij jou is. En zeker nu, ja... De de corona is natuurlijk in alle hevigheid overal ter wereld te te volgen en er gebeurt van alles. En ook dit creëert voor mij weer die FOMO. Want 
nou, zeg vijf jaar geleden werkte ik nog als operatieassistent. En mijn collega's worden nu allemaal opgeleid om uh, IC-patiënten te kunnen, uh, op te kunnen vangen en te kunnen begeleiden. Dus ja, die krijgen allemaal een soort van, van, van omscholing nu. En als ik daar nog was geweest, op dat punt in mijn leven, dan stond ik dus nu in die frontlinie waar ik eigenlijk heel graag ja, ben. En nu zit ik uh, A op Bali, mijlenver weg van jullie vandaan. En van, ja, vooralsnog lijkt het ook nog mijlenver weg van de hele crisis. Alhoewel ik verwacht dat hier ook nog wel het een en ander staat te gebeuren. En ik ben dus gewoon in plaats van verpleegkundige operatieassistent, ben ik nu uh, ja, VA online en zit ik achter mijn laptop en ondersteun ik ondernemers, wat ik fantastisch vind om te doen. En uh, ik had me geen betere keuze kunnen wensen dan deze overstap. Maar uh, ja, op dit soort momenten vind ik dat ook best wel lastig, want uh, ik weet nu hoe die, ja, ook weer die bepaalde onrust, die excitement ook wel ergens nu heerst binnen dat ziekenhuis, klaar voor wat komen gaat, stilte voor de storm. En uh, dat bezorg je enerzijds heel veel stress en anderzijds uh, heb je echt het gevoel dat je leeft. En daar heb ik ik best ook wel weer een beetje last van, vandaar dat nu ook deze podcast uh, het thema is, omdat dit gewoon nu actueel is. En ik ben benieuwd hoe dat is voor jullie, want jullie zitten nu thuis noodgedwongen. En de een gaat nog naar zijn werk en de ander moet thuis werken, maar veel thuis. Alles is afgelast en dan zit je dan thuis. En... Ja, wat wou ik daarover zeggen? Weet je, enerzijds, niemand doet iets op het moment. Dus je hoeft geen FOMO meer te hebben, want iedereen zit thuis. Dat weet je gewoon. Of is op zijn werk, maar veel andere opties zijn er niet. Je hoeft niet na te denken over wat je vrienden nu aan het doen zijn. Of waar je dit weekend wat gaat drinken. Of nou, noem het allemaal maar op. Wat voor spannende, exciting dingen je allemaal... uh, Gaat beleven, nee, het leven is eventjes teruggeschroefd naar je huis en naar je nabije omgeving. En wat wat doet dat met jou? Ervaar je datzelfde qua FOMO en en, en voelen dat je leeft en dat stukje? Herken je dat? En hoe is dat dan dat je nu thuis zit? Want dat vraag ik me al wel heel erg af... Wij zijn ons ook voor aan bereiden hier dat we de komende weken, maanden misschien wel veel meer thuis moeten zitten. Nou zitten we in een fantastisch huis nogmaals en mag ik niet klagen. Maar ik ben dan wel iemand die continu uh, gevoed wil worden en alle nieuwsites afgaat en en, uh, social media helemaal doorstruint omdat ik ik niks wil missen. En... Ja, dat blijft gewoon onrustig. En misschien is dit wel een tijd voor jou om juist even te reflecteren naar jezelf toe. Hoe is het voor jou om thuis te zijn? En word je daar net zoals mij heel erg onrustig van? En waardoor word je dan zo onrustig? Of misschien kom je er nu wel achter dat dat je eigenlijk wel blij bent dat je thuis zit. Want dat je je werk helemaal niet zo leuk vindt. En dat je... Oh, heel erg opgelucht ben dat dit nu 
dat dit nu de, de actie is door het coronavirus. En um, ja, dat is ook iets waar ik zelf over na zat te denken. Hè. Ik, ik heb natuurlijk tien jaar lang um, ben ik met, met goede tegenzin naar mijn werk gegaan. Ups en downs natuurlijk. Hè. Er waren periodes dat het heel goed ging, maar periodes dat het heel zwaar was. Zou ik misschien wel hebben aangegrepen dit hele stukje om thuis te zitten? Ik denk het overigens niet, want mijn drang om uh, in de frontlinie te zijn en te staan... en vooral ook vanuit Defensie uh, dat, dat opzoeken, zeg maar... dat overheerst, denk ik, ten aanzien van um, het moe zijn destijds van, mijn, van het werk... en van het werk wat me zo tegenstond op een gegeven moment... Maar misschien vind jij het juist wel heel lekker dat je nu thuis moet werken en dat je eindelijk even de rust krijgt waar je, na zo, uh, waar je zo naar verlangde. Dus neem eventjes heel eerlijk ten opzichte van jezelf ook de tijd om te voelen wat het met je doet. En misschien is deze hele crisis en deze hele situatie voor jou wel het perfecte moment om even de balans op te maken en even te kijken naar, is dit wel het leven wat ik graag wil leiden? En natuurlijk staat nu even alles op zijn kop en heb ik ook even geen idee hoe het gaat lopen en misschien ben ik over een maand terug in Nederland of misschien zit ik hier nog heel lang, ik heb geen idee. Maar dromen kunnen we sowieso of dat nou strakjes de realiteit gaat worden, ja of nee... of dat überhaupt allemaal nog mogelijk is het komende jaar, geen idee. Maar even terugpakken bij waar sta ik nu, hoe is mijn leven op dit moment... en vind ik het wel echt zo leuk als dat ik uh, het voordoe naar mezelf toe... want dat is vaak, hè? Uh, naar jezelf toe en daarna pas naar de buitenwereld toe. Of is dit... Een kans die je kunt aangrijpen om de balans op te maken en eens te kijken naar wat zou ik graag anders willen zien. Misschien kom je erachter dat je het heerlijk vindt om vanuit huis te werken. En ben je die reistijd helemaal zat en het kantoor en veel mensen om je heen even terugpakkend naar mezelf toe. Want ik vond en vind thuiswerken dus echt fantastisch. Ik zeg niet dat het voor eeuwig is, misschien mis ik over een jaar mensen om me heen, maar na zo'n lange tijd van drukte en mensen om me heen, vond ik thuiswerken fantastisch. Durf het aan jezelf toe te geven. Voel, wat vind je nou echt? Je hoeft het niet meteen te communiceren. Je mag dat eerst even naar jezelf toe uh, ja, toegeven en, en voelen. En um, mocht dat antwoord ja zijn, mocht je graag wat willen veranderen in jouw leven, dan is dit misschien wel het moment. Alles is toch onzeker. <laughs> Weet je, zo kun je het ook bekijken. Hè? Alles is nu onzeker. Dus ja, dan kun je net zo goed maar eens even gaan kijken wat je echt zou willen, dromen. En dan gaandeweg gaat zich daar wel weer een weg in vinden. En dan kun je misschien nieuwe stappen zetten, nieuwe acties uitzetten om dat droomleven te gaan verwezenlijken. Om jouw diepe verlangen te gaan verwezenlijken. Om die wens eindelijk uit te laten komen. En het hoeft niet zo groot te zijn als onze stap om naar het buitenland te gaan. Maar misschien, misschien zou je wel een hele andere carrière overwegen 
Wil je dansles gaan geven terwijl je nu als accountmanager werkt? Noem even gewoon een, een voorbeeld. En dat hoeft ook niet in één keer. Je hoeft niet nu je baan op te zeggen en volledig in de nieuwe wereld in te stappen. Maar schrijf eens op wat je graag zou willen. Waar die wensen zitten, waar die diepe verlangens zitten. En ga dromen. Je hebt nu de tijd, extra tijd, thuis, rust. Je hoeft nergens heen. Laat die FOMO maar eens even achterwege als dat lukt. En ga eens eerlijk voor jezelf kijken. Oké, waar sta ik nu? Wat zou ik anders willen? En dat kan ook als je kinderen hebt. eh, Juist als je kinderen hebt. Want weet je, jij bent hun voorbeeld. En je kunt precies alles doen volgens het boekje. En volgens zoals de maatschappij het eh, voor je heeft uitgetekend en uitgeschreven. Maar je kunt ook jouw hart achterna gaan. En... Op die manier een heel mooi voorbeeld zijn voor je kinderen. Super spannend, super uh, onzeker. Maar ja, dat andere leven is nu ook onzeker. Schrijf deze tijd aan om daar eens over na te denken. Dan ga ik dat ook doen. Ik merk dat ik er rustig van word doordat ik het nu zo uitspreek naar jullie toe. Voor mij is dat ook gewoon weer even zo'n moment dat ik even mag... Reflecteren. We hebben natuurlijk gigantische stappen gezet de afgelopen maanden. En nu gaan we gewoon weer even opnieuw kijken. Oké, okay, waar liggen onze wensen? Waar liggen onze dromen? Wat willen we? Wat is nog heel fijn? Wat willen we aanhouden? Wat voelt niet meer goed? Ja. En ik heb ook bedacht dat ik even goed aan de frontlinie wil staan. Ook al werk ik niet meer in het ziekenhuis. Ook al ben ik dus nu niet een van die... Helden die gaat zorgen dat dit hele, deze hele crisis, om het zo even te omschrijven, dat die dadelijk weer uh, achter de rug is en dat iedereen weer op zijn pootjes uh, terechtkomt. Ik kan evengoed op mijn manier aan de frontlinie staan. Heel anders dan dat ik me ooit misschien bedacht had. Maar ik help natuurlijk gewoon ondernemers en ik heb kennis. Daar heb ik afgelopen anderhalf jaar keihard aan gewerkt. En hoe kan ik nou andere mensen ondersteunen? Hoe kan ik nou in die frontlinie stappen en andere mensen helpen en ondersteunen met de kennis die ik nu heb? En gisteren maakte ik een live op mijn Instagram en daar kreeg ik hele leuke reacties van. Weet je, mijn kennis zit nu in het online ondernemen. Dat doe ik zelf, dat doe ik voor andere ondernemers. Dus ik wil... Ondernemers daarmee helpen, dat was mijn eerste instantie. De, 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 ja, de opdracht die ik mezelf had gezegd. Ik wil andere mensen nu helpen, um, ja, zodat we niet opeens met de rug tegen de muur staan allemaal. En het grappige was dat ik juist een reactie kreeg van iemand die in de zorg werkt op dit moment. En die uh, mij de vraag stelde, Noortje... Het bezoek, de bezoekregelingen zijn gewoon volledig afgeschaft. Dus we hebben mensen um, die gewoon geen contact meer kunnen hebben met hun familieleden, met hun dierbaren. Hoe kunnen wij als zorgmedewerkers nu zorgen dat zij kunnen um, videobellen met hun familieleden? Het enige wat we hebben zijn onze privételefoons. En welke programma's, welke apps gaan we daarvoor gebruiken? En het grappige is dat dit voor mij zo vanzelfsprekend is... dat dat via WhatsApp 
videobellen kan. Uiteraard uh, via FaceTime als beide Apple uh, devices zijn. Maar ook via Skype of via Zoom of via Facebook Messenger kun je videobellen. Maar dat is voor mij zo ontzettend vanzelfsprekend, omdat ik hier al anderhalf jaar mee bezig ben en um, ja, daar alles van weet. Maar blijkbaar is deze kennis niet voor iedereen um, paraat. Of ja, hoe zeg je dat? Niet iedereen heeft deze kennis. En ik kan hier mensen mee helpen. Mensen die daadwerkelijk in die zorgfrontlinie staan. Maar ook ondernemers die gewoon nu eventjes met hun rug tegen de muur staan en hun aanbod wel online moeten maken, willen ze nog iets kunnen doen aan hun inkomsten. Dus ik heb de kennis. Ik zit dan wel in een volledige andere werktak. Uh, werk, um, maar ik kan nog steeds aan de frontlinie staan. En... Probeer dat als je luistert en dit geldt voor jou ook op wat voor manier dan ook. Probeer dat eruit te halen. Ik zag fantastisch wat voor initiatieven er nu komen. Ik zag ergens een foto voorbij komen van een een jongen die flyers had uitgedeeld in uh, in de buurt waar veel ouderen wonen. Met uh, dag meneer of mevrouw, ik ben die en die. Ik woon hier om de hoek, ik werk vanuit huis, ik ben in staat om naar de winkel te gaan. Heb je iets nodig, bel me en ik ga voor jullie naar de winkel. Ik haal wat jullie nodig hebben, ik zet het voor de deur en het betalen, daar regelen we wel iets voor. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Dus heb je het gevoel dat je aan die frontlinie ook wil staan? Ben jij ook zo'n type die het gevoel wil hebben dat ze, hij of zij, dat, ze, dat je wil leven, dat je actie wil, dat je wil meehelpen? Bedenk je eigen initiatief. Het hoeft maar zo klein te zijn. Kijk nou naar dit voorval gisteren. Ik neem, die, ik neem het live filmpje op op Instagram. Ik spreek iemand die in de zorg werkt. En ik ga daarmee aan de slag. En nu kunnen waarschijnlijk een, een man of vijftig, ik, ik heb geen idee, bellen met hun familieleden. Omdat ik mijn kennis heb gedeeld dat dat via die kanalen kan. Zoiets kleins, maar zoiets groots. Ik kan niet wachten totdat ik, uh, totdat ik verhalen hoor van mensen die elkaar gesproken hebben via videobellen. En zo blij zijn dat dit kan in deze tijd. En dat, we, ja, dat deze techniek er is. Dus ja, ik heb last van FOMO in goede tijden en in slechte tijden. Dat is onderdeel van mij. Ik weet niet precies waar het vandaan komt. Um, Wellicht herken je het. Mijn belangrijkste lessen voor nu voor jullie is... neem de tijd om even je balans op te maken... om even te reflecteren eerlijk naar jezelf toe. Waar sta je? En wat zou je echt willen? Dat is echt zo'n goed dat je die tijd nu krijgt. En mijn andere voornaamste belangrijke les hieruit is... doe als je het wil, als je het voelt, doe wat jij kunt doen... Kleine initiatieven samen maken zo ontzettend veel impact. En dat kan ook op afstand. Dus zit je ergens ter wereld en voel je ditzelfde. Ook jij kan dat onderscheid maken. Misschien heb jij, even een voorbeeld. Misschien heb jij een webshop. En zijn er nu ondernemers die zo graag hun spullen willen aanbieden in een webshop... omdat hun winkel gesloten moet worden. Misschien kun jij delen hoe je dat hebt gedaan. Zodat ze niet nu... 
1500 euro uit moeten geven aan een webshop bouwen. Misschien kun je aangeven um, hoe je begonnen bent ooit met een webshop... wat nog helemaal niet zo uh, high-tech was en helemaal uh, full um, georganiseerd. En, en um, Ik kom even niet op het woord, maar je snapt wat ik bedoel. Misschien kun je alleen al mensen helpen door te zeggen... hé, hey, heb jij superveel producten en wil je dit online verkopen? Op deze manier kun je daarmee starten. En dan kun je uitbreiden verder als je dat zou willen. Daarmee kun je mensen al helpen. Dus neem even de tijd vandaag om, uh, om hier eens over na te denken. En weet je, uiteindelijk sharing is caring. En ik ben ervan overtuigd dat alles wat je geeft uiteindelijk ook bij je terugkomt als je daar al, uh, als je daar al van wakker ligt. Um, we are in this together. Dat krijg je overal nu te zien, maar het is ook echt zo. En nu is de tijd dat we het collectief boven het uh, individueel zetten. En dat heb ik geleerd bij Defensie. Collectief boven jou als persoon. En daarmee ben je sterk. Je laat niemand achter. Je gaat zorgen dat je met z'n allen die eindstreep haalt. En daar wil ik me voor inzetten. Oeh, een heel verhaal. Ik had niet verwacht dat het zo'n uh, motivational talk zou worden. Maar ik hoop dat je er iets aan hebt. En uh, oh jongens, succes. Ik, uh, ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hier. En ik volg jullie op de voet. En mocht er vragen zijn, je weet me te vinden via Instagram. En uh, ja... Zet hem op met z'n allen daar. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast. Echt heel erg leuk dat je, dat je geïnteresseerd bent. En um, ja, mocht je me iets willen vragen of mocht je iets met me willen delen... dan kun je dat het beste doen via Instagram. Daar ben ik erg actief. En um, zou je het leuk vinden om uh, deze podcast te delen, dan mag dat uiteraard. En je mag ook een berichtje achterlaten, uiteraard natuurlijk. Maar wat, me vooral, uh, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, mocht je iemand kennen die deze podcast zou moeten horen, omdat ze in wat voor proces dan ook zit, dan geef dit alsjeblieft door. Want ik wil mensen uh, kunnen begeleiden en ondersteunen hiermee. Dus deel het met de mensen waarvan jij denkt dat ze zouden kunnen gebruiken. Bedankt voor het luisteren nogmaals en tot snel. Doei!